0: 就大家为了纪念这件事情，他们就会把特修斯之船放在雅典的一个地方。然后他们每年呢，当船上任何一个零件有损坏的时候，他们就会找一个新的零件把它放上去。就有一个很有趣的哲学的辩证
1: 。那请问你，这一艘船还是原本的特修斯之船吗？ Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。埃勾斯把一支箭跟一双凉鞋压在一颗大石头的下方。如果这公主她怀的儿子是真命天子的话，她就可以搬开巨石，拿出她留下的信物，然后她就可以带着这个物件来到雅典，可以成为雅典的继承人。特修斯长到16岁的时候呢，就他真的去搬开那颗巨石。还真的可以搬开巨石，就拿出了那把剑跟凉鞋，就开始要去寻找他的爸爸埃勾斯，然后去寻找埃勾斯有两条路，一条是走海路，海路很平稳，然后上面不会有什么问题。当然，英雄特修斯嘛，他就以海克力士为他的目标，他也想要成为英雄，所以他就选择了比较难走的路路，就在路路上。打倒了许多人或者是怪物，但是这些多半是打倒一些恶棍，多半是一些人，嗯、就是只是那些人就做一些很不好的事情，像什么
1: 有一个会拿棍子到处挥的
0: ，对，拿一个青铜棍子到处乱打人，然后后来特修斯就打败了他，拿走了他的青铜棍子，然后另外一个是特修斯碰到一个会把女人绑在两棵松树的树枝上面。抢走旅人的钱，然后弹那个树枝，啪的时候就可以把旅人折成两半。后来特修斯也很成功的把那个坏人杀掉了，然后就让那个人按照他之前对待别人方式的死法，就是把他绑在树枝之间，嗯、然后弹他啪，让他折两半。对对对对，以其人之道还治其人之身。天啊！他在路上
1: 还遇到一个开黑店的人，有点类似那种龙门客栈的概念。他的那个旅店里面有一张铁床，如果你住在里面的话，哈，你的身高比那张铁床高，他就会把你切短。嗯。然后你比较矮的话，他就把你拉长，跟那一张床一样长。而且这家伙他有两张不一样长度的床，所以你怎样都不会跟那一张床一样高。天啊，反正他就是把你拉长，就会断掉嘛，就死在那个床上，这样就干掉那个人，抢劫。后来那个特修斯在前往雅典的路上，刚好遇到这件事情，就把他干掉了
0: 、嗯。真的很坏。后来特修斯他的路途上也是经历了蛮多的困难，大概经历过大大小小，包含刚刚我们讲的，可能有六件事情吧。最后还是终于顺利地来到了雅典了。可是他到了雅典的宫殿的时候，这时候他的父亲埃勾斯娶了一个知晓魔术叫做美迪亚的女人。美迪亚是一个女巫就对了啦。然后他除了是国王的再婚的妻子之外，也是国王的顾问。那她跟国王已经有生一个孩子，叫做梅杜斯。那当然，美迪亚她比较想要让她自己的孩子美杜斯当国王，而且美迪亚一看到特修斯，他就知道啊，这是国王的儿子
1: ，因为脸可能长得很像吧、嗯，因
0: 为他是女巫啊，哦啊， oh, 所以他一看到特修斯的时候，他就知道那是他儿子继承王位的一大威胁，他就跟埃勾斯讲说，嗯、这一个访客会对我们雅典城造成极大的威胁，然就要求埃勾斯把他杀掉。还记得之前的那个米诺斯的公牛吗？
1: 就是海克力士的、哦，很漂亮那个吗
0: ？個对对，那白色的公牛。后来他不是不想把那个公牛还给海神波塞顿。<笑>后来米诺斯的老婆还跟那个公牛生了一个孩子，叫做米诺桃。接<笑>下来还会有关联，哦<笑>，就是哦，好 ，OK， 我漂亮的白色公牛在马拉松这个地方到处破坏。所以后来，美迪亚就希望埃勾斯要求特修斯解决这头公牛。然后埃勾斯本来很怕特修斯是要来谋篡他的皇位的嘛，或者是影响他的地位，他就是希望特修斯可以死在这头公牛之下。没想到特修斯竟然顺利的把这头公牛杀掉了。然后他们就举办了一个宴会要庆祝，他这个宴会根本不是要庆祝的。嗯嗯因为他们现在在庆祝的途中要毒死特修斯，然后就在埃勾斯的同意之下，美迪亚把毒酒拿给特修斯。这时候特修斯正准备喝下毒药的时候，埃勾斯看到特修斯的腰间系着一把剑，那把剑就是他之前留下来的，就赶快打翻那个酒杯，然后开始大认清：「哦，原来你就是我的儿子啊！太开心了，他就跟他的亲生儿子相认，后来特修斯就顺理成章的变成雅典的合法继承人，然后美迪亚跟他的儿子美杜斯就被国王赶出边界，真是难过。
1: 嗯，后来特修斯他变成合法继承人之后，就要开始解决国内的问题嘛。那当时候希腊那边最大的那个岛克里特岛，他的国王米诺斯曾经在战争中打败过雅典。于是呢，他要求雅典每九年要给他七名少年、七名少女，总共十四个、嗯、给怪物米诺陶吃献祭啦。哦、然后刚好特修斯遇到第三次的献祭，他就说：“怎么可以把这些少年少女交出去呢？”于是他跟他老爸讲：“我去杀死米诺陶。”他跟他爸埃公司约定好，只要回航的时候成功把这个米诺陶干掉的话。他就要挂上白帆，就是把帆布换成白色的这样子
0: ，因为他们出行的时候是黑帆嘛，嗯，回来的时候换成白帆。特修斯后来就跟着一船的少年少女，然后一起到达克里特岛。然后到克里特岛上面，因为他有一个巨大的迷宫是要关米诺陶的，然后这个巨大迷宫是一个叫做戴达罗斯这个有名的建筑师，知道戴达罗斯吗？不知道
1: ，他的儿子很有名啊。伊卡斯
0: ，伊、e、卡洛斯啊，伊、e、卡洛斯
1: 就是飞向太阳啊，嗯、然后结果把翅膀融化
0: 的那个伊卡洛斯，他最近在永《永恒族》《金牌特务》都有出现，都有出现这个名字，提到提到他，啊，那
1: 个《金牌特务》是提到嘛，嗯、然后《永恒族》里面是直接就是、e、us, 有演到，对啊
0: 、oh, ，OK， 代达罗斯是一个非常有名的雅典的建筑师，因为他就是。帮忙米诺斯设计了这个迷宫，就是要让米诺陶这个怪物关在最中间的地方
1: ，欸、就是当时候全世界最厉害的监狱，就对了
0: 。全世界最厉害监狱，对，因为只有戴达罗斯知道迷宫要怎么进去跟怎么出来，哦、其他人都进不去也出不来，这样才可以把米诺陶这个怪物关在,關在里面。所以特修斯他要进去的时候，必须得要解决这件事情。然后就他到了克里特岛，就跟米诺斯见面了。这时候，米诺斯身旁的女儿叫做阿里阿德涅，他就杀到了特修斯。他觉得特修斯这么英俊，他怎么可以让这么英俊的人就此送死呢？然后这个阿里阿德涅呢，他就决定要帮助特修斯，不想他被米诺陶杀掉。所以阿里阿德涅他就跑去找戴达罗斯，问他说：“哎、欸，拜托你了，告诉我到底要怎么可以从这个迷宫进去跟出来？”就没想到戴达罗斯耐不住公主的要求，他就真的给了他一个线圈。阿里阿德涅后来就跟特修斯讲说：“你在进去迷宫的时候，就是把线圈沿途做记号，这样你就可以知道出来的路。”特修斯拿到了这个线圈之后，他就顺利的进去迷宫的最深处，然后解决了米诺陶这个怪物之后，顺利的走出来。走出来之后呢，他就把阿里阿德涅带回去雅典。可他在中间的时候，他们停靠到了一个小岛稍作休息，然后不知道为什么，他就把阿里阿德涅留在这一个中途的小岛，没有把他带走。阿里阿德涅非常的难过。特修斯为什么会把帮助他的阿里阿德涅放在那个岛屿，没有把阿里阿德涅带走？有一个说法是因为雅典娜跟他说：“你跟他在一起不会有好结果。”他就把热心帮助他违抗自己父亲的阿里阿德涅放在一个岛屿，抛弃人家，然后就自己回去。然后，也许是为了惩罚特修斯这种忘恩负义的行为，所以特修斯他竟然忘记把黑凡……换成白帆，他就驾驶着带有黑帆的帆船回去雅典。这时候埃勾斯看到啊，我的儿子死了，因为他看到是黑帆嘛，他就很难过，从悬崖跳下海就死了啊。所以特修斯丢了一个老婆，也丢了一个爸爸
1: ，只留下了那一艘船
0: ，叫做特修斯之船。就大家为了纪念这件事情，他们就会把特修斯之船。放在雅典的一个地方，然后每年呢，当船上任何一个零件有损坏的时候，他们就会找一个新的零件把它放上去，这有一个很有趣的哲学的辩证
1: 。你听好啊，就是这样、啊，它的木材会随着时间慢慢的坏掉，然后雅典的人会拿新的木头来替代，最后嘞，船的每根木头都被换过了。那请问你，这一艘船还是原本的特修斯之船吗？如果是，但它已经没有最初的任何一根木头了。那如果不是，它是从什么时候开始不是的
0: ？从它最后一根木头被换掉的时候
1: 。那我再问你一个问题：我今天把这一艘船的腐朽的木头都拿下来，然后我用这些腐朽的木头做成一艘破烂的船，到底哪一艘船是特修斯之船？
0: 嗯，可是你就算木头换成新的，那它主体还是那艘船呢、啊？就是那个。所以你说对我来说的意义
1: ，因为
0: 那艘船承载着之前人家出去航行到克里特岛的记忆，然后把特修斯又带回来，啊、所以即便它全身的零件都已经换掉了，嗯、你觉得原本的那艘才是真的特修斯之船？对好，换下来的零件，即使你再把它。可能有没有打磨或者随便就再把它组装成一个新的，嗯、可是他没有经历过那个过程。对我觉得那就是别的船了
1: 。这個就是存在主义的观点哦、喔，就是到底怎样的存在才是真正存在的。后来又有这种唯心论跟唯物论的差别。你认为它存在，它就存在，还是
0: 它实体存在它？它
1: 的实体才是真正能够证明这个东西有存在过。这其实就是《永恒族》这部电影，它真正要讨论的问题。有些人没看过《永恒族》，我稍微讲一下，就是这一族的人他们是不会死的，然后他们会在星际间执行天神交办给他们的任务。可是他们永远不会死，但他们每次要去进行新的任务的时候，他们的记忆会被删除，会被 reset 掉。好，那问题就来了，要怎么证明他们存在过？他们的肉体可能都是肉體都是一样的，可能都是一样的，嗯、但是他们的记忆是被删除过的。嗯，那怎么证明他们是存在的？这就是《永恒族》这部电影要讨论的
0: 。这好难哦、喔，靠旁人吗
1: ？呃，在电影里面，导演赵婷给我们的解释是记忆
0: 。嗯
1: ，所以也就是说，记忆被删除的时候
0: ，你就不再是原本的你了。
1: 所以这些永恒族的人拼了命也要保留自己的记忆
0: 。所以他们原本的任务是，他们要让天神神仙，就是他们在这边地球，就是他们豢养的一群饲料吗？地
1: 球人，<笑>地球人就是天神养的饲料。对。然后足够多的时候，天神就可以从地球出现，地球就会灭亡，然后永恒族就完成任务了嘛
0: ？他们就会被 reset。重新再去下一个星球进行这个任务。后来永恒族他们就分成两派，一派是要解救地球、阻止神仙，另外一派是要执行他们原本的任务的，还是要继续让天神降临
1: ？其实佛教也有类似的问题，这是佛经里面的故事，就是古时候有一个王族，他有一个战鼓，打鼓的那个战鼓，它是用来报时间跟警报用的。然后这个叫阿能喝战鼓。随着时间流逝，这个战鼓就会出现很多不同的裂痕跟剥落，于是大家都赶紧为战鼓更换部件。当所有部件都被更换时，佛陀提出了一个问题：请问你，它还是原本的那个战鼓吗
0: ？是啊，因为它如果存在的那个，记忆、啊如，如果你
1: 以存在的记忆，大家都认知到它存在的话，这就唯心论的讲法，那它就是原本的那个战鼓吗？嗯
0: 。嗯对啊，所以永恒族就是要阻止神仙的那一派，就是他们想要留下他在地球上面的记忆，嗯、他想要留下他在地球上面的回忆，他觉得地球这些人还有他们生活过的这几千年，就是是非常珍贵的，所以他们不想要失去这一段。嗯、所以这也是为什么里面的安吉丽亚裘丽演的那个 Cina， 她为什么即使永魔症复发，还是不想要把她的记忆 reset。因为如果他 reset 之后，他就不再是他们认识的那个 t i n 了，他就是一个新的人了
1: 。那比如说，我们现在开始出现可以用猪心来移植我们的心脏，替换我们身上坏掉的部件，甚至我们可以用机器的方式来替换掉我们自己。那如何证明你还是原本的那个你
0: ？我的记忆啊，对啊，所以那个《汪达与幻视》里面也是。就是汪达控制了一整个城镇的人，然后他就用他的能力在那个假的城镇里面有一个幻视，可是汪达的能力创造出来的那个幻视，但是在外面的那些人，他把幻视死掉之后的肢体重组之后，有一另外一个幻视，那哪一个幻视才是真正的幻视呢
1: ？一个是汪达记忆中创造出来的幻视，另外一个是幻视的尸体。
0: 后来，汪达记忆中那个幻视跟被组合的那个幻视说了：“你知道什么是特修斯之船然好，他好像就莫名的理解，然后就走了。哦，就
1: 没有打，就没有继
0: 续开打，这样子，就他理解到他不是真的幻视，是吗？那他存在的是什么
1: ？其实很多人会采取唯心论的解释方式啊。嗯，我也是，我觉得，就好像邓布利多跟哈利波特。在最后，哈利波特不是先死掉吗？先死掉之后，哈利波特在幻境中回到那个王十字车站，看到邓布利多，然后他们两个就在对话，然后看到小佛地魔不是被杀掉吗？嗯，就是最后一片分林体嘛。然后哈利波特不就问邓布利多说：“这一切到底是真的吗？”邓布利多就回他说：“这可能发生在你的脑子里面，但他为什么不能是真的呢？”所以你幻想的魔法，或者你幻想的一切事情，<笑>都是发生在你的脑子。可是它为什么不能是真的呢？<笑>这是唯心论的讲法，唯物论就一定要看到那个东西
0: 。哦，那你们是唯心论还是唯物论？我觉得是唯心论，因为我还是相信承载着那个记忆的那个东西。才是那个物件本身的价值，或者是你经历过一生的这个回忆，才是能够证实你真正存在的东西吧
1: ？你如何确定你在世界上有存在？对
0: 啊，搞忘我们是桶中大脑，嗯、搞忘我们都是那个大电池，有没有？嗯、然后我们背后都有那个机器，然后来提供我们一些记忆，还有我们的维生方式。我们的记忆全部都是透过那些系统给予我们的。因为他知道说，人就是要经历过这些过程，有七情六欲，然后有生活，人才可以继续提供能量。嗯、如果人躺在那边，什么都不动，什么都没有想法，他就自然而然的萎缩了，对不对？嗯。然后我们 maybe 都是同中大脑，都是母体的能量，是吗？有可能
1: 。那关于特修斯的这个特修斯之船以外，它其实还有一个番外篇的故事，就是戴达罗斯的故事。
0: 对，刚刚讲到那个迷宫的设计者是戴达罗斯嘛？嗯、那
1: 戴达罗斯设计的这个迷宫非常厉害，嗯、就是你走进去之后，你会因为它的布置的关系而迷失方向
0: 。后来因为特修斯不是顺利的离开这迷宫了吗？米诺、嗯、斯就非常的生气，他跟戴达罗斯讲说：“你不是说你建造迷宫谁也出不来的吗？竟然这样子，太过分了！”然后他就把戴达罗斯跟他的儿子。伊卡洛斯关在迷宫里面，而且还关在迷宫的高塔里面，所以他根本就出不去啊！因为你就算出了迷宫，外面还有重重的兵力，那你要怎么出去？后来厉害的戴达罗斯，他就决定，既然陆路没有路上不能出去，他就用飞的。哦，用、oh, 飞的，啊、<就>所以
1: 他就拿了很多飞的
0: ，对，他就拿了很多翅膀，然羽毛啦，对，拿了很多的羽毛<笑>做了两个翅膀，然后给他跟他自己的儿子，他们就从空中飞出去。可是因为他固定那个羽毛的是用辣，所以你在飞行的途中你不能飞得太高，飞得太高的话，那个辣就会被太阳的热度融化。啊、嗯
1: ，如果飞得太低的话。羽翼沾到海水，就会被拉到大海里面。因为太
0: 重会掉下来，所以你要飞得刚刚好。那刚开始飞出去的时候，他们就很顺利的飞出去了嘛。然后这时候，戴达罗斯就一直跟他儿子讲说：“你要小心，不可以飞得太高。”可是因为伊卡洛斯很开心，他终于自由了，然后他就忘记了他爸爸的话，然后就开始往天空飞，嗯、飞得越来越高，飞得越来越高，然后后来。果然，那个蜡就被太阳融化，它就掉下来死了。所以最后，永恒族里面的伊卡洛斯，它就是飞向太阳
1: 。所以它是一个很有名的寓意，就是你只要讲到伊卡洛斯，大家都知道它会发生什么事情。它里面潜藏了几个事情，第一个是不听人家的话，坚持
0: 。所以我会要怎么用？就是我说你很伊卡洛斯吗？
1: 也不是这样讲啊，就是你现在不听人家劝告嘛，然后一直要去做自己想做的那个事情。嗯、比如说在《金牌特务》里面，那个金牌特务的主角他儿子，又一直想要去参战，然后他爸就叫他不要去，不要去，不要去，不要去。然后他儿子最后还是去参战了嘛。他前面就已经提到 e c l i p s 这个关键字，那你就知道他会面临什么问题哦， oh, <Okay.
0: S 2> 我刚看的时候还一直想着他应该不会死吧。
1: 但是我看到 “Ears” 这个关键词，他们有谈到，我就知道他结局了。<笑>这是典型的电影里面的立旗用的关键词，旗子
0: <笑>都已经立得很高了。Oh.
1: 不听长辈的劝告，不听旁人的劝告，然后勇往直前，从事冒险的行径。
0: 最后终至灭亡，<好>不听老人言吗？吃亏、啊、在眼前。以<笑><笑><對>我们这边的中文就是不听老人言，吃亏<話>在眼前。就是你
1: 在人生最光辉的那时候，伊<對>卡洛斯之翼，你可以飞得很高，但是注定终将坠落。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。谢谢大家
0: ，谢谢大家，謝謝大家,谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。